0: Era bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Focus Concursos, um dos maiores preparatórios para concursos públicos do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que hoje nós vamos falar sobre a oração subordinada adjetiva. Mas vamos lá, de cara, quando a gente pensa num pronome relativo, a gente sabe que ele serve para fazer ó referência a termo anterior. Contudo, tem um camaradinha na tua prova que pode fazer você confundir a classificação do pronome relativo com a outra classificação, que é a tal conjunção integrante. E como diz o próprio nome, ela apenas serve para integrar uma oração subordinada substantiva a uma oração principal. Agora, qual é o elemento que faz você confundir o pronome relativo com a conjunção integrante? É o elemento que. Ou seja, é muito comum o camarada confundir o que? Ou com o pronome relativo, ou com conjunção integrante. Muito comum, muito comum. Só que é o seguinte, esse camaradinha ainda pode ser confundido com a conjunção subordinativa adverbial consecutiva. E é por isso que este cara vai cair na tua prova. Com certeza, o que estará na tua prova? Opa, como é que é? Como é que é? Página 4. Segunda coluna, questão 5. Pode anotar aí. Então, o que vai cair na tua prova? Agora, como é que eu faço para diferenciar? E aí, qual é a grande sacada? Gente, na maioria das vezes, em prova, vem a dúvida entre conjunção integrante e pronome relativo, porque os alunos identificam muito facilmente a conjunção subordinativa adverbial consecutiva, porque ela sempre tem um par. Quando você estuda as conjunções, a gramática te dá o um nome da conjunção, o valor semântico que aquela conjunção expressa, algumas conjunções daquele valor e, normalmente, uma frase para ilustrar. Então, você pega a aditiva e aí tem lá. Conjunção aditiva, indica a adição. Acréscimo, soma. Principais conjunções aditivas, e, nem, mas também como também. Detalhe, não é só mais também ou como também. Existe um par, tem uma correlação. É não só, mas também, não só, como também. Então eu digo, Johnny trabalha e estuda. Johnny não só trabalha, mas também estuda. Johnny não só trabalha, como também estuda. Então se eu coloco Johnny trabalha e estuda, observem que esse E assinala a soma das ações do Johnny. Além de trabalhar, o Johnny também estuda. Agora, pega a conjunção adversativa. Tem lá, indica adversidade, diversidade, contraste, oposição. Principais conjunções adversativas, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto, e por aí vai. Aí você tem uma frase para ilustrar. Johnny tomou bomba mas não ficou sarado, e isso é uma quebra de expectativa, é uma quebra da lógica, isso é oposição. Então, se ele tomou bomba, ele deveria ficar como? Saradão, mas não ficou, deu ruim aí no negócio. Agora, você pula lá para a conjunção subordinativa adverbial consecutiva, diz grandão, indica a consequência. Aí vinha as principais conjunções consecutivas. A principal é o que, mas a própria gramática faz um adendo. Esse que não aparece sozinho, ele é correlacionado, ele tem um par, ou seja, ele tem um intensificador. E quem vai aparecer aqui ó, como intensificador? São as palavras. TANTO, TAL, TÃO e TAMANHO. Então, eu coloco assim, ó. Johnny estudou TANTO que ficou em PRIMEIRO... Lugar, primeiro lugar no concurso. Olha como é que a gente vai separar a oração subordinada da oração principal. Exatamente onde tem o que. Por isso que o que é muito interessante, ele é capaz de encabeçar as três orações subordinadas que nós temos. Nós só temos três. A oração subordinada substantiva, a oração subordinada adjetiva e a oração subordinada adverbial. E como você acabou de ver, ele é capaz de encabeçar todas. Sabe por quê? Porque a conjunção subordinativa adverbial consecutiva ela encabeça uma oração subordinada adverbial. A conjunção integrante encabeça uma oração subordinada substantiva. E o pronome relativo encabeça uma oração subordinada adjetiva. Então, por isso, esse cara vai cair na tua prova. Aí eu vou separar exatamente onde tem o que. Separei onde tem o que. Já tem verbo aqui na oração anterior? Tem. Então, se já tem verbo, eu vou chamar isso daqui de oração principal. E tudo que vem a partir do que, Tudo, tudo que é colocado ali vai ser o que a gente chama de oração subordinada, que eu, por enquanto, não sei quem é. Pode ser Adverbial, pode ser substantiva, pode ser adjetiva, mas eu não sei quem é. Aí qual é o próximo movimento depois de separar as orações? O próximo movimento é olhar para a oração anterior e buscar um intensificador. Se eu encontrar um intensificador, eu vou matar que existe uma relação de causa e consequência. Vamos lá, vou procurar. Encontrei? Encontrei. Então aqui haverá uma relação de causa e consequência. Causa e consequência. Eu só preciso saber o que é causa e o que é consequência. A causa é a origem de um processo e a consequência é o que decorre a partir daquilo. Portanto, a causa vem primeiro e a consequência vem depois. Quando eu digo, John Johnny estudou tanto que ficou em primeiro lugar, qual é a causa? É ter estudado muito. E qual é a consequência de ter estudado muito? É ter ficado em primeiro lugar. A gente vai fazer um macetinho aqui agora para você nunca mais esquecer. Eu vou juntar todos os teis aqui, ó. O que, que aconteceu? Um T grande, né? ou seja, um tesão. Depois do tesão vem a consequência. Esse é o macete do tesão e você nunca mais vai esquecer. Agora, e se não existiu um intensificador? Aí você vai, de fato, confundir entre pronome relativo e conjunção integrante. Então vamos lá, vamos colocar aqui uma frase diferente para nós analisarmos. Quero que o Johnny seja meu vizinho. Neste momento, eu vou separar a oração subordinada da principal exatamente onde tem o que. Então aqui, ó, quero que. Separei. Separei. E aí, neste momento, eu vou observar se tem verbo aqui. Tem. Então, isso aqui é o que a gente chama de oração principal. E tudo que está encabeçado pelo que eu vou chamar de oração subordinada, que eu, por enquanto, não sei quem é. Como eu sempre digo, pode ser subordinada substantiva, subordinada adjetiva ou subordinada adverbial. Depois de separar as orações, eu tenho um próximo movimento. Qual é o próximo movimento? É procurar um intensificador, que são as palavras tanto, tal, tão e tamanho. Tem ali um intensificador? Não, não tem. Então, pronto. Minha dúvida agora está entre pronome relativo e conjunção integrante. E aí você sabe a diferença. Você sabe que a conjunção integrante está ali apenas para integrar e que o pronome relativo tem uma função diferenciada, ele faz referência a um termo anterior, obrigatoriamente. Aí na escola a gente aprende um macete que é o seguinte, pegar o que e substituir por o qual ou a qual, aí você mata que é um pronome relativo. Eu, particularmente, detesto esse macete, vou explicar o porquê. Eu já trabalho com crianças há muitos e muitos anos, trabalho na prefeitura do Rio, na escola onde eu estudei e tenho turmas de sétimo ano, crianças com 12 anos de idade. Aí você pega um daqueles meninos de 12 anos, dá para ele 50 frases com um que e fala assim, filho, substitua o que por o qual ou a qual quando for possível. Só que das 50, só dá para fazer isso em 10, mas aquele aluno vai fazer nas 50. É incrível, é inacreditável. E aí você pensa comigo, se não funciona para um menino de 12, 11 anos, obviamente não vai funcionar para alguém que está 10, 15 anos sem estudar, para quem tem dificuldade. Aí você vai falar assim para mim, Ah, para mim funciona. Porra, parabéns. Parabéns, sinal que você tem facilidade. Mas muita gente tem dificuldade e não vai conseguir compreender assim. Agora, existe um macete melhor? Existe. E com certeza, teus professores já te apresentaram. Que é pegar o que e toda a oração da qual ele faz parte e substituir pela palavra isso. Por quê? por um pronome demonstrativo. Não é tão simples assim. Vamos lá. Quando a gente pensa nos nomes das orações subordinadas, esses nomes são extremamente relevantes em relação à classe gramatical da função que eles exercem. Se é uma oração subordinada adjetiva, é uma oração que corresponde a um adjetivo. Tanto que ela pode ser substituída por um adjetivo. Se é uma oração subordinada substantiva, ela está na posição de um substantivo. Tanto que ela pode ser substituída por um substantivo. E se for uma oração subordinada adverbial, ela está na posição de um advérbio. Tanto que ela pode ser substituída por um advérbio. Em reescrituras, por exemplo. Agora, quando eu substituo pela palavra isso. Este pronome demonstrativo é um pronome substantivo, tá? Porque ele aqui não está acompanhando o nome, ele está substituindo o nome. Eu poderia colocar ali qualquer substantivo. Eu poderia colocar carro, eu poderia colocar mochila, eu poderia colocar caderno, qualquer coisa. Agora, por que raios os gramáticos escolheram a palavra isso? Porque ela permite um macetinho muito bacana. Na hora em que você substitui pela palavra isso, você percebe, na palavra ao contrário, tudo o que tem aqui. Porque você vai perceber que esse O é um O de oração. Você vai perceber que esse S aqui é um S de subordinada. Você vai perceber que esse outro S é um S de substantiva. E você vai perceber que esse I é para mostrar que existe ali uma conjunção integrante. Então, este é o um macete. Conseguir pegar tudo que está encabeçado pelo que e substituir pela palavra isso, eu matei que ali tem uma oração subordinada substantiva encabeçada pela conjunção integrante. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva encabeçada por uma conjunção integrante aí eu vou além agora antes de passar para o próximo tópico quando a gente fala em função morfológica a gente matou aqui substantiva substantivo adjetivo adjetivo adverbial advérbio Mas essas orações subordinadas e aí eu vou até apagar aqui ó apresentadas ó oração, Subordinada, substantiva, adjetiva e adverbial. Elas exercem funções sintáticas, tá? A oração subordinada adverbial sempre vai funcionar como um adjunto adverbial, sempre. Mas cá entre nós, em provas, o cara não se preocupa com isso aqui, com essa classificação sintática da oração subordinada adverbial. Ele se preocupa com o valor semântico mesmo, de fato, como a gente fez ali, para mostrar que era uma consequência. Então, ele encabeça, ele ou destaca só o que, ou tudo aquilo que o que encabeça e pergunta qual é o valor semântico, e aí você vai matar, que é uma consequência. Quando a gente pensa em oração subordinada adjetiva, sempre vai ter um valor de adjunto adnominal, seja ela restritiva ou explicativa. Vou falar um pouco melhor sobre isso daqui a pouco. E quando a gente pega a substantiva, ela pode ter função de sujeito, função de objeto direto, função de objeto indireto, função de complemento nominal, função de aposto e função de predicativo. Aí o aluno pira, meu Deus do céu, é muita coisa, muita, 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 muita coisa, Sidney, mas cá entre nós, gente. Se você está estudando período composto, é porque você já estudou período simples. Então, você já sabe o que é um objeto direto. Você já sabe o que é um objeto indireto. Você já sabe o que é um complemento nominal. E, basicamente, se você não estiver voando ainda, olha o que você pode fazer. Você pode, de fato, pegar toda a oração e substituir pela palavra isso numa reescritura e colocar assim, ó, quero isso. Neste momento, eu já sei que aqui tem oração subordinada substantiva, só falta a função sintática. Como é que a gente faz a análise sintática? A partir do verbo, pelo sistema SVC. Vamos lá, eu acho o verbo e pergunto a ele quem é o sujeito. Quem é o sujeito? Eu, aqui no caso, o que a gente chama de sujeito oculto, elíptico ou desinencial. E aí o que, é que falta agora? O complemento. E nesse contexto, quem quer, quer alguma coisa. Então, o verbo transitivo direto, que obrigatoriamente vai pedir o que Um objeto direto. Então, o nome da oração aqui é um nome assustador. É uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Eu entendo, é enorme assustador. Mas, no final das contas, é apenas um objeto direto que, por um acaso, tem oração. Tanto que eu posso chamar de objeto direto oracional. Então, aqui, ó, classificamos toda a oração. E agora, a gente vai partir para o principal desta aula, que é a oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva. Aí aqui eu vou beber uma aguinha antes para molhar o bico e vou te mostrar aqui o exemplo. Ó. Olha essa primeira frase. O homem que fuma vive menos. Vamos separar a oração exatamente onde tem o que. O homem que. Pronto. Mas aí eu te pergunto, nessa estrutura aqui o homem tem algum verbo? Não. Então olha aqui para mim, se não tem verbo, não é uma oração. É só uma estrutura nominal por enquanto. E o que provavelmente aconteceu então, Sidney? Com certeza a oração subordinada está no meio da principal. Como é que eu faço então para saber quem é o verbo da principal e quem é o verbo da subordinada? É mole. Olha só, esse primeiro verbo aqui que aparece depois do que, ele é o verbo da subordinada. A partir do segundo já é o verbo da principal, então a oração principal vai ser essa aqui que eu destaquei com a canetinha vermelha, o homem vive menos. E o que vai ser a oração subordinada? Vai ser essa daqui que eu vou destacar com a canetinha azul, que fuma. Essa vai ser a nossa oração subordinada. Depois de separar as orações, qual é o próximo passo? É procurar um intensificador. As palavras tanto, tal, tão e tamanho. Tem isso? Não, não tem. Então, galera, nós vamos ficar na dúvida entre pronome relativo e conjunção integrante. E aí, quer ver como não precisa de macete? Olha aqui. Quem é que fuma? É o homem. Ou seja, fez referência à estrutura anterior. Posso, no lugar do quê? colocar a expressão homem e dizer o homem fuma? Posso. Então, com certeza, este que aqui, ele é um pronome relativo. Então, encabeça o que a gente chama de oração subordinada adjetiva. Ah, Sidney, mas eu fiquei na dúvida. Tem outra forma? Tem o próprio macete do isso. Tenta colocar ali a palavra isso, dizer o homem isso vive menos. Ficou legal? Não, não ficou legal. Então isso já é a demonstração que ali de fato é um pronome relativo. Aí quando é uma oração encabeçada por um pronome relativo, você está diante de uma oração subordinada adjetiva. Essa oração subordinada adjetiva ela pode ser restritiva ou ex explicativa. Semanticamente falando, muito fácil. Se é restritiva, ela restringe, ela limita. Se é explicativa, ela explica. Mas na prova, como é que eu vou identificar? Facilmente, você vai identificar pela pontuação. Se não existir vírgulas, é uma restritiva. E se estiver isolada, destacada pelas vírgulas, Aí é uma explicativa, mas eu vou te dar uma informação mega importante. Toda oração subordinada adjetiva, eu disse toda, seja ela restritiva ou explicativa, ela sempre só pode ter uma única função sintática, que é a função de adjunto adnominal. Sempre. Sidney, mas a oração subordinada adjetiva explicativa não tem função sintática de aposto? Não, não tem e nunca terá. Porque aposto é função própria de um substantivo. Então, a oração subordinada adjetiva, seja ela restritiva ou explicativa, ela sempre só vai ter uma única função sintática, adjunta a dinominal. Até porque essas vírgulas não são vírgulas sintáticas, são vírgulas semânticas. É só para você diferenciar a diferença, a distinção que existe entre restritiva e explicativa, só para isso. Tanto que existe a oração subordinada Substantiva apositiva, aposto que é função de substantivo, por isso é uma oração subordinada substantiva apositiva. Agora pode ser que o avaliador seja maldoso e não trabalhe no campo sintático. Caminhe pelo campo da semântica e diga que a oração subordinada adjetiva explicativa tem valor semântico semelhante, aproximado de um aposto, exatamente por estar entre vírgulas e por ser uma explicação. Parece um aposto, mas não é. Parece semanticamente, tem valor semelhante de aposto, mas sintaticamente jamais será um aposto, porque aposto é função sintática de substantivo. Aí voltando aqui para o nosso material tem vírgula? Não, Sidney, não tem vírgula. Então eu já matei que ela é a restritiva. Agora, por que ela é a restritiva? Vamos lá. Pensa comigo. Se eu chegasse para você do nada agora, só com a oração principal, o homem vive menos, você iria entender? Se eu chegasse para você do nada e falasse assim: "Aí, ó, o homem vive menos". Você ia falar para mim: "Tá doidão, Sidney, não tô entendendo nada não. O que tá falando? Tá falando de quem?". Fala: "Ah, tá. Que homem que vive menos, né? É isso que você quer fazer, aí eu saber, né? Eu vou falar, ah, o que fuma? Aí você, ah, sim, agora eu entendi. E aí, neste momento, olha só que bacana, é qualquer homem que, que vive menos? Não, é somente aquele que fuma. Então eu limitei, eu restringi. E neste momento eu mostro que essa estrutura é de suma importância para o entendimento da frase como um todo, logo, ela não pode ser retirada. É por isso que não tem vírgulas. Agora, parte para outra frase. Ó. O homem que trabalha vence na vida. Mais uma vez aqui, a oração subordinada ficou intercalada. A frase, o homem vence na vida. Este que faz referência ao termo anterior? Faz. Quem é que trabalha? O homem. É pronome relativo? É. Então, aqui é oração subordinada adjetiva. Sempre que existir um pronome relativo encabeçando a oração, será uma oração subordinada adjetiva. Tem vírgula? Não. Então, ela é restritiva. E o que ela quer dizer, então? Que não é qualquer homem que vence na vida, somente aquele que trabalha. Logo, pensando por essa perspectiva, nas duas frases, já que a gente limitou, existe quem ficou de fora dessa limitação. Se eu digo, o homem que fuma vive menos, somente quem fuma viverá menos. Logo, teoricamente, quem não fuma viverá mais. E quando eu digo, o homem que trabalha vence na vida, quem é que vence na vida? Aquele que trabalha. Logo, o que não trabalha não vence. Por isso, a oração subordinada adjetiva ela é um prato cheio para a prova, porque o cara pode cobrar classificação sintática dessa oração, ele pode cobrar a classificação da oração, ele pode cobrar a classificação é, da classe gramatical que tem ali, o que O quê que é aquilo ali? É um pronome relativo? É uma conjunção integrante? E ele pode cobrar a interpretação, porque a gente está interpretando aqui o tempo todo. Agora, continuando aqui, ó. olha a próxima frase. O homem que é um ser racional aprende com os erros. Olha a diferença. Que é um ser racional é a oração subordinada à adjetiva. Afinal de contas, quem é que é racional? É o homem. Esse que faz referência ao termo anterior, logo é um pronome relativo. Agora, neste momento, tem vírgulas? Tem, tem vírgulas. Então, oração subordinada adjetiva? Explicativa. Mas qual é a diferença agora? Olha a diferença na oração principal, gente. Quando eu digo o homem aprende com os erros, você entende, Você aceita. E quando eu digo o homem que é racional aprende com os erros, pensa comigo. Eu estou limitando, eu estou restringindo? Existe uma espécie, um, um, um tipo específico de homem que é racional? Claro que não. Todos são racionais. Todos. Ah, meu namorado não pensa. Não, não. Pensar ele pensa, filha. Pode pensar um monte de besteira, mas que ele pensa, ele pensa. Então, não existe essa história de ter um tipo específico de homem para ser racional. Todos são racionais. Logo, essa estrutura ela é meramente explicativa e por isso ela fica entre vírgulas, porque ela pode ser retirada. É por isso que o cara confunde com aposto. Eu posso até dizer que semanticamente tem um valor semelhante, aproximado, como diz o gramático Cury, valor aproximado de aposto. Mas, sintaticamente, nunca. Sintaticamente, toda oração subordinada adjetiva, seja ela restritiva ou explicativa, terá a função sintática de adjunto adnominal. Aí, continuando aqui agora. O Sol, que é uma estrela, é o centro do nosso sistema planetário. Repare que está entre vírgulas, eu posso retirar, eu poderia dizer o Sol é o centro do nosso sistema planetário, então, se é encabeçado por um pronome relativo, é uma oração subordinada adjetiva, e se está entre vírgulas, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Agora, olha só esse exercício que interessante. Suponha que o gerente de uma empresa queira informar a seus clientes por carta que o estabelecimento enviará pelo correio os carnês para pagamento. Indique a interpretação que o cliente daria à informação do diretor no caso dos seguintes empregos de vírgula. Aí tem a frase, letra A, frase, letra B. Observem que na letra A, o fato de aparecerem as vírgulas e de aqui este, que esse é um pronome relativo que faz referência à expressão os clientes, afinal de contas, quem já são cadastrados? Os clientes. Neste momento, eu terei aqui uma oração subordinada à adjetiva explicativa. E na outra? Na de baixo, que está sem as vírgulas, eu terei uma oração subordinada à adjetiva restritiva. Ora, qual vai ser a diferença entre elas? Lembra que eu disse para você que no momento em que não tem a vírgula, aquela estrutura é de suma importância? Então ela tem que estar tá ali exatamente porque ela está restringindo, limitando? Ora, na letra B, então, quando eu digo os clientes que já são cadastrados receberão os carnês de pagamento pelo correio, se eu estou restringindo, eu estou dizendo que apenas alguns clientes são cadastrados. Logo, somente estes que são cadastrados receberão os carnês de pagamento pelo correio. Mas existem aqueles que não foram cadastrados e, consequentemente, não irão receber os carnês de pagamento pelo correio. Agora, eu disse a vocês que a estrutura entre vírgulas ela é explicativa, ela pode ser retirada. Isso faz com que a oração principal sozinha faça sentido. Então, quando isso acontece, e eu digo os clientes receberão os carnês de pagamento pelo correio, eu quero dizer que todos os clientes receberão os carnês de pagamento pelo correio, pois todos são cadastrados. Não existe cliente sem cadastro e, consequentemente, não haverá cliente sem boleto. Essa é a diferença. Sem as vírgulas restringe, com as vírgulas explica. E sempre, 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 sempre. Toda oração subordinada adjetiva, seja ela restritiva ou explicativa, funcionará como adjunto adnominal. Isso é uma função, ó, sintática. Mas professor, já me disseram que era aposto. Disse que era errado. Vim num blog na internet que era aposto. Viu errado. Oração subordinada, adjetiva sintaticamente, não importa se é restritiva ou explicativa, se não tem ou se tem a vírgula. Não importa. Ela é sintaticamente uma adjunta de nominal. Tranquilo? Então é isso aí, galera. Foi um prazer estar na presença de vocês, idem paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.